0: 21 horas 55 minutos, estábamos escuchando el track de temporada de reggaeton 2 y ahora nos vamos a ir para un mundo distinto eh, y además en otro país, literalmente en otro continente pero para seguir hablando del mismo género y con la genia de Flor, ¿cómo andás Flor querida? ¿todo bien?
1: Todo bien, todo bien, por suerte acá con mi mate como siempre acompañada
0: muy bueno. Yo estoy acá como, como puedo. Siento que, que, que estoy astrazenequeado hasta el cuello.
1: Bueno, la cuarta dosis está pegando fuerte en la gente. Yo te digo, la cuarta dosis a mí me dejó me dejó golpeada. Eh, golpeada. Pero aparte me, golpeadísima. Pero aparte por esto mismo que vos decías, me cambiaron la marca. viste. Fue hace no mucho. Fue el día que entrevisté a Rompe. Eh, ¡Oh! Estaba, no, lo mal que me sentía. Después me di cuenta de que me sentía mal porque tenía fiebre. Como que no até los cabos de que ese día me había vacunado. Claro. Pero, ay, lo, no, me sentía muy mal. Tenía mucho frío, pero la cara, tipo, toda colorada. Desastre.
0: Ay, no, lo sabía ese detrás de
1: escena. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que ser profesional. El show debe continuar. <risa>
0: no, 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 no no lo puedo creer pero, porque además te, eh, nada, te, justo te sale una oportunidad de, de a entrevistar a un artista que, que te, además te gustaba o te gusta
1: no, sí, tremendo. claro, que el rompe yo siempre lo digo, es el rey del boom marplatense actual, así que yo estaba re contenta, pero bueno, noté los cabos de que claro, iba a estar un poco dañada, pero bueno, salió bien igual, lo que pasa es que después terminó la entrevista, y me relajé y fue como, uh, me siento para atrás,
0: claro, tremendo bueno, pero Flor, bueno. hoy, ¿qué nos has? O sea, comenté hace un ratito que nos ibas a compartir, pero profundícenos, por favor.
1: Sí, mira, eh, hace rato que tenía ganas de hacer esta columna porque es algo sobre lo que en general este, me gusta charlar porque me, me interesa a partir de, de lo que pude explorarlo viviendo algunos años ya en este país, este, que es la escena de hip hop británica, eh, que como siempre aclaro, obviamente lo mismo que aclarás vos siempre en el programa, el hip hop es súper mega amplio, yo voy a... Quedarme con una partecita Si se quiere Que es la parte igual A mi criterio Más importante Que es el rap eh, Pero que esto Hay que saber De qué hablamos Cuando hablamos de rap En Inglaterra Porque por supuesto Como pasa en Estados Unidos Como pasa en Argentina Como pasa en todos lados Tiene como sus subgéneros Y sus Este más allá de la etiqueta de subgénero, como sus vertientes, sus variantes, sus mixturas con otros géneros que nada tienen que ver con el hip hop O que sí, pero que no son estrictamente este lo que llamamos rap así coloquialmente este Entonces traje un poquito, para que entendamos un poco más, o sepamos, aprendamos o rememoremos eh, un poco más Sobre qué es la escena británica de hip hop y especialmente de rap Y también traje una lista de 15 nombres, 15, mirá
0: Quiero hacerte una pregunta inicial que es un poco lo que me preguntaba antes, no sé si me llegaste a escuchar, que es un poco cuál es el lugar del hip hop y del rap en general en Inglaterra. O sea, no tengo ni idea, obviamente me imagino he leído eh, bastante en mi vida, pero vos vivís ahí hace un tiempo, eh, como que nada, tenés cotidianeidad con esa identidad, con esa idiosincrasia, con esa... Con esa forma de, de ver el hip hop, digo, es un lugar muy relevante, es un lugar mainstream, es un lugar de nicho, un poco y un poco.
1: Sí, un poco y un poco, la verdad, eh, por supuesto que ponele eso. Si vamos a tomar, ponele para ejemplificar un poco la importancia que tiene el hip hop en Estados Unidos, lejos está el hip hop de tener ese peso en, en el Reino Unido que se sigue autoproclamando con ciertos argumentos bastante válidos, este, como una cuna permanente de rock, digamos. Eh, entonces es como muy así, pero de todas formas sí tiene un peso eh, que atraviesa generaciones más fuerte que en la mayoría de los países latinoamericanos, por ejemplo. Como que ahora quizás la juventud en Latinoamérica, y ponele hablando puntualmente de Argentina, la juventud está más empapada de rap o de trap, más que nada después del, del boom del 2015, en adelante y demás está más empapada de eso que mal llaman música urbana, eh, acá lo que sucede es que hay como un par más de generaciones implicadas, ahora cuando repasemos un poco la historia vas a ver de qué estoy hablando concretamente, pero sí sucede eso, ¿no? como que tiene un peso intermedio si se quiere, y de todas formas en esto de, de, del territorio de lo que sería el mainstream o under, eh, es muy parecido a lo que sucede en Argentina, como para tener en cuenta esto de, eh, hay algunos artistas de hip hop que son súper mainstream y la gran mayoría no como hay como ciertas puntas de lanza ahí emergentes también que están como este, empezando a crecer cada vez más que están empezando a tener incluso eh, rodaje internacional en, en cuanto a shows y acompañando giras de artistas quizás más, con más alcance, con más llegada pero la gran mayoría está sumergido en el underground, que es como quizás lo más interesante no también para, para explorar explorar
0: me interesaba mucho saber eso como eso que eh, viéndolo de lejos no como y a la vez a veces pasa ha pasado mucho con artistas que, que quizás justamente por eso de, desde lejos no se ve uno les da una magnitud quizás más grande de la que tienen o quizás menor de la que tienen
1: no Sí, sí, de hecho hay artistas que son bastante poco conocidos en, en el Reino Unido y que son, no te digo súper conocidos afuera, pero que sí tienen como llegada, digo, voy a poner el caso, por supuesto, porque siempre lo haré, de mi pollo, de Lord Apex. Lord Apex, por ejemplo, está llegando a tener cierta relevancia internacional como artista emergente, no como artista súper contra conocido, porque digo, ahora va a hacer la gira con el Primavera Sound y va a estar tocando en Brasil, en Chile y en Buenos Aires, que. Aunque tenga que hacer un boquete Voy a ir a ese show eh, <risa> Pero eh, Lord Apex, por ejemplo En términos de, de cuán conocido es en el Reino Unido Y no tanto En el ambiente del hip hop, sí Pero no, no es una persona que ¿viste? se la a cualquiera Por la calle y te lo conoce este, Es como que también eh, con, con todo el temita de la globalización Hay cosas que van cambiando ¿no? Hay artistas que eso, son más este, conocidos Casi afuera que, que en el país Pero bueno
0: bueno, entonces vamos con esa con esa playlist, con esa viva playlist.
1: Sí, sí, antes de la playlist, esto que te decía, vamos a hacer un repaso histórico. Porque viste que yo acá vengo en modo... Este, a dar contextos. Siempre casi revolviendo archivos. Este, Vengo, de hecho, para hacer la columna de hoy revolví algunos archivos, concretamente el de la BBC, así que imagínate. Así está eh, Pero bueno, para empezar estaría bueno esto no Como pensar eh, de, de, La historia paralela del hip hop En términos del de hip hop británico Con el hip hop norteamericano, estadounidense En concreto, que es una historia quizás Más conocida en esta columna Y en tu programa, más allá de mi columna Ha sido múltiples veces charlada este, La historia en Estados Unidos Pero bueno, hay que tener en cuenta también Que esa historia se dio paralelamente en el Reino Unido A partir de la influencia estadounidense esto hay que resaltarlo, no es que el hip hop nació acá, no por supuesto, nació en los 70 en Estados Unidos, pero eh, sí llegó a Inglaterra por una cuestión lógica de una cuestión de migración y, idiomática, e idiomática, eh, llegó antes a, por ejemplo, el Reino Unido, y esto, hay que aclarar, el Reino Unido, no Inglaterra, eh, llegó antes al Reino Unido de lo que llegó a, por, por ejemplo, a otros países de Europa, yo te acordás que hicimos una columna sobre rap italiano, por ejemplo, bueno, esto llegó mucho antes al Reino Unido porque incluso las influencias que terminaron creando el hip hop en Estados Unidos llegaron también como influencia al Reino Unido antes, entonces es como que el flujo de llegada de influencia en ese sentido musicalmente ya venía corriendo, ya había como un canal ahí este, que se venía dando, entonces no solo llegó ya el paquete de esto es hip hop, sino que llegó a través de... El proceso también, ¿no? Y está bueno como para tener en cuenta eso, como para eso arrancar. este Y esto que decía en el asterisco que acabo de hacer, voy a hablar del Reino Unido. El Reino Unido no es Inglaterra, el Reino Unido es Inglaterra, Gales, Escocia. Me, me disculpas, y, eh, eh, fue
0: eh, ignorancia total cuando lo presenté. No, 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 no ¿eh? es tengo algo que súper as común, asumirlo. De hecho,
1: lo dije yo también Inglaterra, ¿eh? es muy difícil, son un país pero a la vez son cuatro porque está también claro. la mitad de Irlanda, no la República de Irlanda sino Irlanda del Norte este, igualmente por supuesto por una cuestión que vamos a reconocer claramente en Argentina como el porteñismo o el unitarismo o el no federalismo la mayoría de los artistas que voy a mencionar este, son ingleses y la mayoría de ellos son de Londres o de las cercanías ahí de Londres entonces eso también lo podemos reconocer como en tantos otros lugares del mundo, ¿no? Como la centralización de la industria musical sucede mucho, eh, no quiere decir que no haya hip-hop en otros lados. Yo, por ejemplo, participé en un proyecto que investigaba hip-hop galés, que lo conocí en ese momento, porque por supuesto no es algo que yo conociera, y es también como una cuestión súper profunda y súper aparte y con sus características particulares, pero como para mapear, este, hoy traje eso, además de, de un poco la historia que te voy a comentar 15 artistas que son como esto, no, como un mapeo de artistas que desde el underground al mainstream te pueden llegar a dibujar un poco la escena este, obviamente voy a dejar muchísima gente afuera es imposible, eh, pero te pueden llegar a, a eso, como tenés como un mapita de cómo está la escena a partir de artistas que representan facetas diferentes del hip hop británico. Esto es importante de tener en cuenta porque voy a nombrar gente muy distinta entre sí. Eh, pero bueno, volviendo a lo que tiene que ver con la historia, esto que te decía, no como las influencias estadounidenses empezaron a llegar bastante antes, este ya, por ejemplo, eh, se discute, eh, hay un debate que sigue existiendo de eh, cuál fue el primer, eh, el primer lanzamiento o el primer... Este, tema de, de hip hop eh, grabado en, en Gran Bretaña y tenemos por ejemplo como varios ahí candidatos porque por supuesto hay gente que decía no esto bueno casi hip hop acá rapean pero no es hip hop este, pero por ejemplo antes de, de todo eso podemos ya reconocer rapeo en canciones más bien pop acá en Inglaterra y estamos hablando alrededor del 79-80 o sea bastante temprano como para haber llegado a, a la industria de otro país ¿no? Eh, y después tenemos por supuesto artistas que fueron los que eh, ya entraron y se presentaron de lleno como artistas de hip hop, más allá de las etiquetas que se les pueda poner en ese momento y ahora este, que por ejemplo en el 80 está Allen Ann Blewitt que nunca me acuerdo de la segunda parte, pobre. Allen sí. la está eh, eh, uno de los lanzamientos más importantes también de los inicios, que fue en el 80, este, y también en, esa, eh, en ese, de esa triada de años hasta el 83, tenés otros contendientes por el verdadero primer tema de hip hop que se grabó, el verdadero primer disco que salió, este, que está Dizzy Heights, está New Treatment, está un montón de personas ahí, este, compitiendo, porque la realidad es esto, no como lo importante de este momento para tener en cuenta, ya en el 80, 81, 82 teníamos artistas de hip hop del de Reino Unido. Que en esa década, en la década de los 80 íntegra, eh, empezaron a hacer hip hop, por supuesto, como ya hemos hablado cuando hablamos de hip hop italiano, eh, empezaron a hacer, hacerlo emulando el hip hop estadounidense, sin prácticamente casi ningún ingrediente de la identidad británica, ¿no? Como eso que habíamos dicho la otra vuelta, de que llega un poco importado, si se quiere, hablando mal y pronto. Todo esto este, cultural y se empieza a, a, a generar ese proceso de reterritorialización re Que hablamos la otra vuelta este, Y se le van como poniendo ingredientes Algo para tener en cuenta de todas formas Que es muy importante para también entender un poco la historia que sigue después Es que el hip hop en el Reino Unido ya desde el principio, más allá de la, la, la mayoría de las personas que, que, más allá de que la mayoría de las personas que formaban parte de la escena hip hop tanto eh, público como artistas era afrodescendiente eh, o directamente inmigrantes africanos. Siempre fue eh, interracial el hip hop en el Reino Unido, porque hay que tener en cuenta que todo aquello que hemos hablado, por ejemplo, la vuelta pasada cuando hablamos de hip hop del sur de los Estados Unidos, todo ese componente de, de opresión racista, no es que no se dio en el Reino Unido, por supuesto, o sea, pensemos en el rol del Reino Unido en el mundo, ¿no? Pero no es que no se dio, sino que la historia es bastante distinta. Y hay algunas cuestiones que, por supuesto, este, permitieron... Eh, que no haya tanto... Eh, que no haya tanta... Eh... Tanta separación en ese sentido Y a partir de ya cuando empezaron A incluirse ingredientes británicos En el hip hop que se generaba acá eh, Ya ahí había eh, Bastantes personas este, Directamente blancas, rubias Viste que acá, rubio eh, haciendo, haciendo rap, haciendo hip hop Como productores, como artistas En este, todos los roles posibles este, Y eso nos sirve también para Entender este, cómo hoy en día Tenemos este, también muchísima presencia De artistas blancos en el hip hop este, este, británico, sí, ibas a decir algo.
0: No, no, estaba corriendo ah. el micrófono para verme, para que se me vea mejor.
1: Yo estoy, estoy siempre apuntando a darte el espacio. Eh, pero bueno, cuestión esto, ¿no? Como teniendo en cuenta estas primeras cositas. Eh, bien, eso que te decía, esto de, de la emulación del hip hop estadounidense, fue muy potente durante la década de los, de los 80, principios de los 90, y ya en la década de los 90 este, empezó a generarse más bien la identidad británica del hip hop, que tiene que ver, por supuesto, como hemos hablado tantas veces, con una cuestión lingüística, con una cuestión de jerga, con una cuestión de, del reflejo más que nada de la idiosincrasia y de, de, de la sociedad británica, que es muy distinta a la sociedad estadounidense, por ejemplo, es muy distinta a casi todas las sociedades realmente como que es, eh, tiene sus cosillas, este, y empezó como eso, ¿no? a desarrollarse a partir de todas estas influencias, y a partir de, influ de influencias de, en vez de ese cuadrante de inmigrantes africanos o, o caribeños en Estados Unidos, que llegaba al Reino Unido, directamente influencias de inmigrantes africanos o este, de otras partes del mundo, o ya este, nativos primera o segunda generación de inmigrantes este, de, eh, que habían ya viajado al Reino Unido. Entonces se, se ahorraba, si se quiere, ese, me, ese mediador, ese... ese ese puente que eran los Estados Unidos en la primera década del desarrollo del género, y empiezan a, a por ejemplo, influir mucho en el hip hop desarrollado acá, eh, géneros como el reggae, eh, género, cuestiones más de, de dub, por ejemplo, hay algo que es el toasting, que es como una especie de rapeo muy monótono sobre un beat, este, que también empiezan a influir directamente, a partir de eso viniendo directo desde, desde su origen, desde su fuente, este, y se empiezan a se empieza a generar una escena local, ¿no? Ya en el 89 se inaugura, se, se inaugura, se funda la primera revista de hip hop que se llama Hip Hop Connection, este, en el 89, o sea esto que te digo, no como teniendo en cuenta la diferencia de años con otros países a los que luego llegó el hip hop, este, y eh, la realidad es que durante esos años 90, que fue la, una de las, viste, lo que se llama la Golden Egg en los Estados Unidos, este, empezó a eh, eso, dejar de emularse tanto lo estadounidense en la escena y a crearse algo más. Identitario y demás No solamente con la música hip hop Sino también en cuanto a los grafitis También había mucho break en ese momento En, en el Reino Unido Particularmente en el sur de Inglaterra Que es donde está Londres este, Y empieza eso, ¿no? A generarse un ambiente A generarse un, un buen underground Que es lo que siempre genera Que posteriormente haya este, un boom O un boom O directamente talento, ¿no? Como que siempre el underground Es lo que nutre todo lo que sale después este, Y a partir del 2000 Que ahí viene un poco la... La, la, la cuestión jugosa, si se quiere este, Empiezan a surgir Los sub, sub, subgéneros ponele, Los medios, los subgéneros Británicos de, del hip hop Algo que quería mencionar Antes de que me olvide Es que eh, cuando hablaba del de principio de los 80, ponele, que, que llegaba eh, esa cultura acá y que llegaba eso que te decía, ¿no? Primero llegó como influencia este, estadounidense el funk, por ejemplo, el dancehall, como que empezó a, a pegarla acá. Este, estuve revolviendo los archivos de la BBC y encontré un video de que era una entrevista a eh, personas que hosteaban una fiesta de hip hop semanal en un lugar que a mí me fascina, yo he escrito sobre este lugar porque me encanta, que se llama The Gargoyle Club, que hoy en día está hecho un hotel 5 estrellas recareta, pero que en otra época supo ser un lugar eh, de nicho de eh, la clase media-baja. Y ahí eh, está lo interesante, no solamente por mi fanatismo por el Gargoyle Club, por que por ahí aparte pasó eh, viste el, el underground del punk, el underground del rock, el underground de todo pasó por ahí, el hip hop no se quedó afuera, eh, pero más allá de eso, algo súper interesante que, 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 que se veía a través de esos videos y demás, era como eh, en el Reino Unido el hip hop también representaba a la clase media baja, no tanto a la clase baja como este, algo este, más que conocemos de, de los Estados Unidos, aunque también no es la única clase específica representada por el género, por supuesto, eh, pero sí esto, ¿no? como clase media baja de gente que quizás no era que les faltaba para comer, pero que sí eran marginalizadas. ...por un sistema que... Eh, eh, ...algunas cuestiones tiene de diferencias... ...con eh, Estados Unidos... ...pero otras no tanto... Este, ...y es un sistema fuertemente, por ejemplo, ahí se distancia un poco de lo estadounidense en términos de eh, todo lo que nos enseñó The Wall de Pink Floyd, bueno, imagínate todo eso aplicado al mm. hip hop, eso implicaba criminalización a la juventud, eh, ¿viste? Eh, hay leyes que duran hasta el día de hoy muy fuertes contra el graffiti acá, eh, podés ir en cana una banda de tiempo porque te vieron llegar ¿viste? un tag ínfimo en una parada de Bondi, o te multan de formas que no tienen sentido, te quedan antecedentes, entonces como todo eso de, del hip hop Luchando contra un sistema opresivo Pero a la vez distinto al estadounidense También genera otro tipo de rebote Social y popular en la música ¿no? Que es algo que siempre me gusta mencionar En estas columnas eh, Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando De estos este, subgéneros que se generan Acá en el Reino Unido este, ya cuando, eh, cuando entramos al siglo XXI En los 2000, del 2000 al 2010 Ponele para hacer una década Es que se empiezan a generar Muchos géneros que tienen que ver con la cultura De fiesta de los, eh, de los Estados Unidos iba a decir Del Reino Unido eh, Hay algo en el Reino Unido muy importante Que para cualquier persona que haya visto Alguna serie de televisión de jóvenes Británica tipo Skins Siempre el mejor ejemplo de todos eh, Vas a saber reconocer la rave culture Que es la cultura de las raves Justamente que acá es una locura eh, y que eh, hay como cierto culto al descontrol Y ese culto al descontro, descontrol también es un culto al descontrol sonoro, si se quiere En términos de los productos musicales que salieron de, de esos sectores no De esa rave culture, eh, que es de donde sale también, por ejemplo, el, el subgénero, género Como querramos llamarlo, el jungle Que no es tan nuevo, pero a la vez tampoco es tan viejo no Es como tuvo su, su primer auge eh, en, en los primeros años de los 2000 eh, y que usa mucho eh, sintetizador, muchos como breaks muy seguidos, viste como esto del descontrol de la de este, mucha energía muy alta todo el tiempo, como que no termina de bajar nunca, drops reservados, viste como que tiene ese tipo de cuestiones, y también en esa época, eh, en el principio de los 2000, empieza a surgir específicamente el UK Garage, que más allá que... Quizás a alguien le suene el, el garage rock, garage rock, como lo querrán pronunciar. En el hip hop tuvo una pisada súper fuerte porque hay un... Todo un sector del hip hop británico que tiene muchísimo que ver con ese tipo de rock, ¿no? Como con cierta agresividad, este, que, tiene, que tiene mucho vínculo también con la escena electrónica y con los house, pero desde un lugar, este, esto, ¿no? Como eh, ritmos muy aleatorios combinados, este, sonidos que se superponen permanentemente, este, hay como un montón de cuestiones súper piolas ahí y también el famoso grime, también surgió. En esa época, que es algo que me, siempre me da gracia este, Que Spotify no sabe Al día de hoy lo que es Grime Te pone playlist de, games y te, de Grime y tenés Gente que es como esto No tiene nada que ver con Grime Estamos en el 2022, Spotify Sí, eh, igual
0: a veces de, de, Creo que a veces ser Spotify y otras por ahí son los artistas Queriendo aparecer en, <ríe> en Playlist que para sí, subir un poquito hay algo, ahí de,
1: hay algo ahí de los algoritmos Y cositas que es como Sí, sí, esto es Grime, pasa, pasa, va, está eh, pero bueno, el grime también, ¿no? con esta agresividad que te mencionaba, de todo esto de la, de la escena rave, surge también el grime que tiene eh, 140 bits por minuto promedio, como va bastante a las chapas y tiene un montón de, de sonidos súper particulares del grime, luego fue evolucionando desde ese momento, no es que se quedó estacionado ahí el grime y, y hoy en día tiene como incluso subvariantes dentro del mismo eh, pero bueno, fue en ese momento en el que en el que surgió eso también y ya entrando a eh, los 2010 en adelante hasta el día de hoy tenemos una fuertísima influencia de no solo como venía haciendo antes la, las culturas de los inmigrantes africanos que este, tanto los inmigrantes africanos como los afrodescendientes este, de, de primera, segunda, tercera generación ya a esta altura, este, además de, de ya la influencia cultural que, que venía con el hip hop y de toda esa influencia cultural de, 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 es, de esas comunidades y de esas identidades que, que viajaban al Reino Unido, también empieza a hacerse un poquito un auge de los afrobeats, ¿no? En todas sus variantes. A partir de eso, este, los afrobeats usándolo como... Eh, como umbrella, como término paraguas, no sé si se dice así en español, estoy re quemada. No, está bien, eh, como un disparador,
0: como... o sí, claro, o como... Es como, una como una especie de, de, de eso, donde
1: hay muchas cosas, ¿viste? Ahí adentro, como de bueno, centro de ramificaciones. Para... Exacto, perfectamente. Eh, que eh, los afrobeats también empiezan a generar un hip hop que está muy atado también a ese tipo de géneros, y por otro lado, el eh, nunca bien ponderado drill, que eh, algo, es algo que ahora Hace un par de añitos se habla bastante más En Latinoamérica y específicamente en Argentina no Se habla un poco más del drill a partir de ciertos artistas Que incursionaron en él O que estuvieron charlando sobre eso O ciertos artistas internacionales Que se empezaron a hacer conocidos ahí Pero es importante tener en cuenta que el drill Es como una especie de, de No sé cuál paralelismo se puede hacer con Estados Unidos En realidad porque odio ese tipo de cosas Pero eh, es posiblemente El subgénero de rap más criminalizado eh, en el Reino Unido, no solamente por el contenido de sus letras que por supuesto tiene muchísimo que ver con la violencia muchísimo que ver con la pobreza muchísimo que ver con, con todas esas cuestiones, sino que además este, hay una identidad que se lleva, que es distinta porque es un género que representa mucho sí a las clases más bajas del Reino Unido ahí sí estamos hablando de comunidades este, donde también empezó a surgir eso este, y no solamente comunidades sino también, acá hay mucho en la historia de la música británica pasa siempre que hay algo de la juventud criminalizada muy potente por este sistema que te contaba que tiene como, más allá de, de la opresión este, que, que se pueda conocer en términos generales de afuera de, tenemos que saber que en el Reino Unido hay algo muy picante ahí para con las juventudes, eh, y a partir de, de, de eso es que se genera el drill que toma influencia del drill originario de Chicago, el que ya es más conocido internacionalmente, pero que tiene sus diferencias, no como que tiene esto que te decía ya de, de a esta altura muy desarrollada la identidad local y demás, además en el drill también pasa mucho, y pasa mucho en, en todos estos subgéneros que te estoy mencionando, pasa bastante que eh, hay artistas que... Que no pueden ingresar, si se quiere, a ciertos círculos, porque hay como este, eh, como si fuese escalones de popularidad. Este, de hecho, hay varios documentales. Yo me acuerdo que cuando estuve recomendando, recomendando documentales en este programa, mencioné uno que no me acuerdo el nombre, pero que también sí. este, pueden ir a escuchar la columna. Eh, pero que también habla de cómo, eh, por ejemplo, eh, en el Garage. De, de UK no se aceptaban ciertos tipos, ciertos perfiles de artistas, entonces se terminó generando otro ambiente en donde esos artistas expresaban otra cosa, como que también esa competitividad que tanto conocemos en el hip hop nacional de estadounidense e internacional, los beefs, hasta barriales que podemos nombrar, también existe entre estos pequeños, va este, pequeños nada, entre estos subgéneros, pero bueno, el drill además de como cierto espíritu más bien hedonista y, y en pos de cierta destrucción y demás, este, y todo esto de las líricas de violencia y demás que te, que te mencionaba, mucho también tengamos en cuenta que por ejemplo eh, son, eh, es posiblemente el género que más habla de cuchillos, porque acá por ejemplo en el Reino Unido ni los policías tienen armas, no entonces la violencia está contenida de otra forma eh, y eh, además en términos musicales el drill este, de, de, del Reino Unido tiene como cierta velocidad un poquitito más fuerte que el drill de Chicago maneja bastante los hi-hats también pero este, además de eso maneja eh, en términos líricos y de métricas los tresillos de una forma muy muy preponderante en lo que es este el, el subgénero, pero bueno en esta en esta década del 2010 hasta el día de hoy Este que ya es más de una década eh, en todo este, todo este tiempo empezaron a surgir Figuras del de hip hop eh, Británico que empezaron a, eh, a, a lograr nuevos al, Niveles de alcance internacional ¿no? en, en este programa también estuve Contándoles sobre Black Records Que ahora les voy a seguramente volver a mencionar Pero que también empezaron a surgir algunas de las figuras De hip hop que son más reconocidas este, Internacionalmente Como Stormzy, como Skepta etcétera. Eh, por supuesto estoy excluyendo A gente como MF Doom Que nació en Inglaterra Pero que a pesar de mantener La ciudadanía inglesa Hasta su fallecimiento Lágrima eh, Vivió en Estados Unidos digamos Estoy excluyendo una cantidad de artistas Que no vivían este, Que no vivieron este, toda su vida en este país, ¿no? para, para ser clara. Mm. Pero bueno, empezaron a surgir un montón de artistas este, que algunos los mencionaré a continuación en mi lista, eh, que son los que empezaron a darle un poquito más de entidad y al día de hoy, estando en pleno 2022, podemos notar cómo algunos artistas están rompiendo un poquito este, la, la como encapsulación a la que es sometido un poco el hip hop británico, porque lo cierto es que en términos de hip hop en inglés eh, no, no solamente que la cantidad De material que hay de los Estados Unidos Es muy, muchísimo más grande Y tiene muchísimo más alcance, sino que es bastante distinta Entonces es como que, viste, hay algo De, de, de curtirte el oído también Con el hip hop británico este, No porque sea algo especial, este, ¿no? Porque, sino porque es lo que sucede con todo género este, que se separa de ciertas cuestiones Y también por una cuestión de, de, de la facilidad Con la que muchos países entienden el inglés, el inglés americano El inglés estadounidense Como que hay un montón de factores que podríamos enumerar hasta mega tarde Pero bueno, eso, ¿no? Como que se empezó a romper un poco el cascarón En el cual quedó encerrado que el hip hop británico Es para Gran Bretaña, es para el Reino Unido este, A partir de algunos artistas que están como rompiendo un poco ese muro Digamos
0: entonces la lista, señorita, por favor.
1: Te hage eso, te hace 15 y un par de datitos sobre cada uno porque si no estaría horas, por supuesto, ¿no? Pero, pero voy a tirar hay unos... ¿Usted unos está segura datitos.
0: que vamos a llegar a ser 15?
1: Sí, no, no voy a estar un párrafo. Ok, ok, uno, ok. No eh, pero bueno, de Black Record yo, eh, señora, señor, señores, tome papel y lápiz porque voy a ir rapidito. Hay que estar atentos acá, ¿eh?
0: Perfecto. La
1: Records es el primero, por supuesto, que lo puse primero, pero no porque hay un orden de nada, sino que para que sacarnos de encima el tema de que pueden ir a escuchar la columna sobre la Records, no me voy a estigar demasiado, pero lo que había dicho la otra vuelta importante es cierta identidad este, tiga Piedras, que es muy fascinante De esa gente, medio paródico Gente como Lee Scott, gente como Naito, Danny Lover, hemos mencionado un montón Black George, que está acá en Manchester Bastante cerca de donde estoy yo eh, Después, segundo artista para Tener en cuenta, un artista, este sí Que nos vamos al Underground de, de lo que es el Reino Unido, que se llama Pa Salieu, que es un artista eh, que es de Berkshire, que es del sureste de, de, de Inglaterra, y que eh, a partir de su familia, que es de Gambia, tiene una fuerte influencia tanto en su acento como en su música de eh, afrobeats y de, de todo lo que tiene que ver con esa identidad, es súper interesante escucharlo, tiene un flow increíble además. Eh, el tercero que traje es un clásico, Skepta, porque esto, ¿no? Esto que recuerden lo que les dije al principio: esto es un mapeo. Gente underground, gente mainstream, clásicos, nuevos, acá hay de todo. Kepta, que eh, con sus 39 años que tiene en este momento este, también nacido en Londres eh, ya tiene casi 20 años de carrera, porque se inició alrededor del 2003 eh, en todo lo que es el hip hop, sus últimos lanzamientos son muy interesantes, obviamente no son eh, este, lo digo porque quizás hay otros más conocidos, con Ichi igual escuchó posiblemente cualquier fanático del hip hop incluso sin saberlo, eh, pero Insomnia, que es un EP que sacó con Young Gads y Chip es eh, buenísimo, buenísimo y el, lo último que sacó es un EP que tiene un fit con Jay Balvin, random, eh, que no está mal, no está mal. Eh, tampoco está muy bien. Eh, pero bueno, eh, después, eh, pasando a otro artista, otro artista underground que me gusta muchísimo y que es de otro palo quizás del hip hop de los que mencioné antes, es Finn Foxel, que es un chico que también es de Londres eh, y que, eh, del, del oeste de Londres específicamente, y que tiene mucha influencia mezclada, pero mucha influencia chill es súper interesante porque no hay tanto de eso acá. Eh, y tiene mucha influencia de sonidos que te podría hacer un Cooking Soul, por ejemplo, mezclado con una voz súper grave, así que re interesante. Finn Foxel se llama, lo banco mucho. Eh, bueno, otro clásico y pionero del drill es el quinto que traje, que es Diga Di que es bastante conocido día a día pero no sé si tanto en Latinoamérica pero en Estados Unidos se lo conoce bastante este también eh, pionero del drill como les decía eh, sacó un mixtape hace poquito que acá debutó en primer puesto en los charts así que sigue sumamente vigente eh, Después está eh, Slow Tie, que también lo he mencionado en esta columna. Lo he mencionado en esta columna, eh, en la columna de Blah específicamente, por una conexión energética que yo le siento con Dylan. Así que si a ustedes les pinta eh, escuchar a Dylan, pueden ir a escuchar a Slow Thai, que es muy bueno. Eh, y tiene esa cuestión medio, eh, como si te dijera, un toque anarco-comédica. No sé si esta okay. la acabo de inventar. Eh, Anarcómica. Bueno, después, sí, es claro. Eso. Eh, después, bueno, Loyal Karner, que lo mencionó uno de los chicos de Jerga Sudaca cuando estuvo en el programa y que no podía faltar en esta lista tampoco, que yo no sabía, preparando esta columna me enteré que él se puso Loyal Karner porque su apellido es Coil Larner. Datazo. Eh, pero bueno, Loyal Karner que también eh, hace mucha mezcla con reggae, tiene un flow súper copado, así que también Loyal Karner para escuchar. La primera eh, mujer que tenemos en esta lista, es Sheibo, que la llaman la Queen del Sur, eh, aunque yo disienta, pero bueno, le dicen así, eh, la Queen del Sur que eh, nació en Nigeria, estuvo vivió en Nigeria hasta, creo que los 5 o 6 años, y después vino para acá, para Inglaterra, y tiene una voz increíble, es como un growl que hace como que medio ruge, muy bueno, este y, y a pesar de tener eh, un mixtape y singles nomás, eh, la verdad es que la está pegando bastante, porque se le nota el talento crudo Permanentemente, así que Sheibo eh, Que se escribe S-H-A-Y-B-O Porque si no, no me iba a entender nadie El noveno es Como no podía ser de otra forma, Lord Apex eh, Lord Apex que es eh, Una persona de esas que Vos me vas a entender ahora con lo que quiero decir Pero es una de esas personas que tiene el underground impreso en cada una de sus canciones. No es una cuestión de que el underground es porque no le va a ver tanta gente. Es un tipo que es bastante contracultural, es un tipo que trabaja con gente que él sabe que lo va a llevar de esa forma. Ha llegado a tener featurings con gente mega importante. Ni hablar del discazo que sacó con Cooking Soul, es una demencia de lo bueno que está, que salió hace poquito. Eh, si no, además, bueno, tuvo, tiene fits con Smoke DCA, tiene uno con Westside Side Gun, que me encanta, que se llama London Fog. Eh, también se fue de giga con voz Def. Es un pibe súper clavado en la tierra, pero tiene un vuelo realto, alto. Re hippie eso que acabo de decir. <risa> eh, eh, pero bueno. Décimo, ya estamos en el décimo, llegamos a los 15, ¿no? Estoy haciendo un despide tremendo. Eh, Stormzy es el décimo, eh, por supuesto que es el 10 de la cancha, por eso está en el décimo, no mentira, lo acabo de inventar. Eh, pero bueno, eh, que también mucho grime clásico de, de, de Stormzy, que salió eh, tanto como escepta haciendo freestyle en la calle. Skepta Esto es muy importante Skepta salió De las batallas Tanto de Freestyle Como de escritas eh, Tiene una muy conocida Skepta vs Devilman Que recomiendo Para cualquiera Que sepa inglés Que tiene no sé Ni cuántas views Ya es una locura Mira. Es muy conocida acá Yo hasta tengo Una remera de esa batalla O sea de ese nivel de conocida eh, Y Storm Sí eh, No de batallas Pero sí Sus primeros Como lo, lo, lo primero En lo que lo vimos Allá porque el que fue 2014, no me acuerdo, eh, era haciendo freestyle sobre beats de Grime en la calle con los amigos atrás, todos mirando a cámara como... Nada, ¿viste? <ríe> tipo, mirando a cámara series mientras él rapeara. Eh, y después, bueno, eh, Little Sims, por supuesto, infaltable en esta lista, Little Sims que el año pasado sacó, a mi criterio, el mejor disco del año de hip-hop. Corta, no tengo nada más para agregar. La, la persona que no escuchó... Sometimes I might be introvert. vaya a hacerlo ahora. Ya a esta altura del partido, por suerte, está premiada, pero todavía este, falta que se la valore un poquitito más. Hay que inflarle un poquito más a Little Seeds. Yo la vi en vivo, aparte, también eh, galáctica la performance que tiene. Eh, el número 12 es Dave. Que es un chabón que también se hizo conocido por un freestyle en una radio de Los Ángeles, que fue medio random el momento, y tiene eh, una locura de views también ese freestyle, es súper emotivo Dave, así como suena eh, bueno, como suena, pero tipo, dave <ríe> pero Dave eso, tipo, Kojak tiene una colaboración con Drake, de repibito aparte eh, y su CD debut fue recién en el 2009, a pesar de que el freestyle fue en el 2015, y también ese álbum, que fue su álbum debut, debutó en primer lugar en las charts de acá del Reino Unido, así que bastante loco el ascenso. Otro que quería recomendar también es otro acá vecino de Manchester, que es H, que se escribe Age, que es un pibe que representa mucho como el típico jodón de, de la sociedad británica, tipo un pibe súper joven y que se la pasa hinchando es como muy, no sé cómo explicarlo tiene, cuando lo vean lo van a entender pero es como un pibe que hace un rap medio para molestar y eso me parece joya eh, y tiene tema, te, temazos aparte de él Age eh, Age, -H. H, sí, se escribe A-I-T-C-H es bastante cortita cortito eh, el 14 anteúltimo que quería traer que es AJ Tracy que es bastante conocido también, mucha gente pensaba que era yankee por algún motivo pero no, no solo que es británico Sino que está en la escena hace ya bastante Él también es de Londres, desde Brixton Y desde el 2011 que está haciendo música de AJ Tracy Su mamá fue la que más lo influenció Porque era eh, la mamá que era galesa era DJ de Jungle Uno de los subgéneros que mencioné hace un rato Entonces imagínate esa influencia de, de tu vieja, una locura eh, Y eh, AJ Tracy además tiene una anécdota muy graciosa Que es que él estuvo... En 2005, en el coro del Glastonbury, el coro de los nenitos que tocaba con gorilas no. en Dirty Harry. Y en 2000, ¿qué fue? El año pasado, 2021, sacó un featuring en el, en un, el EP Meanwhile de, de Gorilas. O sea, Imagínate ese arco, es como el arco del héroe, ¿viste? Muy de loco. Chiquito. En el, en el coro de niños de Dirty Harry y en 2021 sacando un fit que salió en el EP de ellos, no en el EP sí, de sí, sí, sí. AJ Tracy. Una locura. Eh, y el último que quería traer también tiene un dato de color, es, el último es Ocean Wisdom, también bastante conocido afuera. Eh, tiene, cosa, tiene picos muy altos y algunas cosas que quizás pueden pasar de largo, pero me parecía interesante traerlo porque eh, hizo una, primero porque hizo una canción divina en relación a a la situación horripilante de George Floyd y su asesinato por parte de la policía en Estados Unidos. Eh, tiene una canción que me pareció muy como atinada eh, en ese sentido, en su último disco, que fue el año pasado. Eh, pero además, eh, su debut, o sea, el primer, lo primero que sacó Ocean Wisdom, no. fue ah, un para, single sí. en el cual rap, Imagínate debutar así, como tranquilo. Estoy acá toda mi vida. él había hecho... Eminem tenía 4,31 palabras por minuto. Eh, y... Eh, no, por segundo, estoy diciéndolo mal. Eh, y eh, Ocean Wisdom tenía 4,45. O sea, centésimas de diferencia. Eh, y ese fue lo primero que sacó, el primer single.
0: Increíble. Como para
1: no impactar el chabón. Claro, Una qué locura. zarpado. Así que, bueno, ahí...
0: Y Tienen 15 nombres,
1: por supuesto, esto que les decía. Increíble la cantidad la de artistas que. Era, pero...
0: Increíble la cantidad de artistas que no conozco, pero, pero nunca escuché ni el nombre. Pero lo que sí quiero saber es: eh, sé que elegiste una canción y que dejaste un par de canciones más. ¿Qué crees que hagamos con eso? ¿Y con cuál vas a cerrar, por otro lado?
1: Mira, eh, yo con la que quiero que cerremos es con una que, viste, que a mí me gusta hacer así una compresión de cosas. Una que es un free entre dos personas que mencioné. Bien. Ahora te voy a decir cuál. Pero eso, además de esa canción en particular, yo dejé tres temas. Para que los usen cuando quieran o los Perfecto. pegan ahora. Yo le dije ahí a Seba en la producción, les dije, o los pasan ahora los pasan después, no los pasan. Yo se los regalo como, ahora, ahora, como una especie no, de... Y uno souvenir. vamos
0: a tener que pegar. Así que presentate, presentate dos
1: yo te digo claro yo te digo todo lo que traje y después este el no, que no no el presentate que no suena, dos elegidos
0: presentate dos que yo sé que van bueno, a está bien, salir el hijo dos no no pero presión. porque sí ahí no, sí para que elijas
1: está muy bien está muy bien eh, no el que el que vamos a cerrar ya lo había elegido esto que te decía es gliding que es un tema de pasa y slow tie que se puede aparte este, sentir un poco, escuchando lo que dicen, y aparte recomiendo ver el video, que es buenísimo, eh, las identidades y todo lo que estuve contando sobre ellos dos. Este, así que cerramos con Gliding, y después, el que me gustaría que suene, por supuesto, no puedo hacer otra cosa, más allá de que recomiendo que todo el planeta Tierra vaya a escuchar a Little Sims, eh, me parece que alguien menos conocido es Lord Apex, así que eh, otro tema que, que estaría bueno escuchar es M-I-M-S, que significa Make It Make Sense, que es un tema, esto que te decía, del álbum que sacó con Cooking Soul, uno de los mejores temas y aparte el tema que pero sin dudas más estamos en todos los últimos shows de Lord Apex. Es tipo el tema que se descontrola todo, se va a, al pasto fuerte de una. Este, pero bueno, es un temazo que está Lord Apex con Cooking Soul, así que si tengo que elegir uno para pegar, te elico este.
0: Bueno, Flor, después de esta guía definitiva, Mira, ya me estoy quedando sin voz. Después de la guía definitiva de, de rap eh, del Reino Unido, eh, presenta la canción, no más.
1: Dale, entonces, bueno, como siempre, agradezco Nacional Rock, Nirvana Verbal, Seba, Facu, un saludo a Manu, que está por ahí, seguramente. Está o acá, ya se sí. Fue, ¿está ahí? No, no, está acá, está acá, sí. Ahí está. Eh, si no, le mandamos un saludo al aire. Eh, pero bueno, eso. Eh, gracias por el espacio, como siempre, por y favor. nos vamos con pasa Leo y Slow Tie escuchando Gliding.
0: Alta tarea para hacer, vamos.
2: Any kind of smoke man gliding, gliding, gliding. Man gliding. Any kind of warm man gliding, gliding, gliding. On guard 'til my death. Me not care, me not care. The dirt I've done, me not If I die, don't care, me not care, I, guy, me, not care. me not care. You know smoke must spark anywhere, anyhow. How many missions wanna cheat? Don't care. See the rise of a shooting star. Living La vida a loca, so I must feed him the loca. Because you're too fast for me, you're bad. Because you toes can't. You shoot high energies, but they head top loops. I guide me, I don't follow no rules. I fuck that, hold that god to the death for me. Snakes in the grass, hell is scheming. I'm trying to take off heads, you're weak, that's why you pre them teams. Self conscious, brother, you need to love yourself for something. Hey, gliding, you know? Hey, gliding, hmm. gliding, 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 gliding. Any kind of smoke, man. move Your back, stay grinding. Any kind of woman gliding, any kind of woman gliding. For the money, I'm gliding. gliding, gliding, gliding. Can't be us, don't get. Shot. Dress. Just look to the sky and say, Nah, no, I'm blessed. I And I ain't bland Yeah. And I'm coming from a place where they don't give up. I stay rag go, give girls tapo. Glad how I'm glad when I'm high, this in ammo. She won the wine, cause the red wine run out. And I can't make time. She wears wine when I lost her. In the while, cockadal, see her later. I'm born in the war, I can't for a hater. Get one need a Not in my nature. Always been a worker with a liquor flavor. You're from where I'm from, then you're on what I'm on. Waiting is long, so we get it in this gone. Frustrated I was. Always in a rush, cause I'm on the call, and I can't get enough. Gliding, 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 gliding. Any kind of small man gliding, any kind of warm man gliding, gliding. Kind of gliding. For the money I'm gliding, gliding. Hey, get out, move your back, stay grinding. Any kind of small man gliding, any kind of warm man gliding. This cup here, there's some Hennessy, yeah They want the death of me, they want the what? I give them the best of, the best of me, they are my category huh? ah. Say something, uh, yeah Shows fly on some mm -hmm. Heathrow shit yeah. Night fizzy and the clips yeah. Stop lying, you ain't seen this <laughs> shit You ain't live this shit You ain't even violent and shit mm. You don't wanna die for this shit yeah. You should feed your mother and that Stop trapping, go get a day job and that Easy like, no. you can't trap, move on, no, stop spending your -boy. Spending your boy, invest <laughs> in some lands Any kind of smoke man gliding, yeah. any kind of war man gliding, for their money I'm gliding Hey get out, move your back, stay grinding Any kind of smoke man gliding, any kind of war man gliding, for the money I'm gliding, gliding, gliding
3: all peak, had like eight pence. All my money spent. Trying to pay the rent. Sweet looking Big Ben. Came far from a bend. Yeah, went dummy in the ends. Yeah, made money with my friends. Yeah, I was it to pretend. Fucked it, so I'm trying to make amends. Fucked it, I'm a hitter on my lens. Baby, what you recommend? It's cause I'm trying to spend. Tour shows made your roll, Shanghai nigga make yen. Shit, I mean Hong Kong dollars. Just popping my collar She see the fit when I holler Shorty she forgot got a moller. Basically baby I'm more but a dollar Basically baby I'm more but a pound Stock up with homies that move it around I got the units to move me the sound No get groovy when doobies around Feel like AP made a move for the crowd They still in the sound when it should make it tense Yeah, make it make sense Yeah, make it make sense down 'cause I lost all my patience got it back now I'm feeling amazing smoke clouds 'cause the nigga been baking over a couple years been on his jating roll out that shit look like the matrix ain't no D conversation with basics Japanese when they people do the A6 rapping me no I ain't misadasis and hey, be started hoping I'm starting retarded fly like a TARDIS I can't be mad cuz I'm hitting my targets 40 your songs like somebody farted don't get me started like buzz niggas dance huh make it make sense
0: Año. Nirvana Verbal